0: Ladies and gentlemen, NBA, con, Carlos, E, L, O, S, O. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que acostumbramos a hablar de la NBA con Martín y ¿Cómo estás, Oso? Excelente. Y que se podría llamar, este capítulo, El cambio de horario me está matando, eh, podría ser uno de los nombres, está durísimo el cambio de horario, Oso. Eh, otro nombre podría ser repechaje sin fronteras, porque viste que se está man manejando la posibilidad de jugar un repechaje sí, en la NBA, es, es increíble, sí. nunca pensé que llegaríamos a esto, y... Terminó el primer cuarto, se podría llamar también, porque acaba de terminar el primer cuarto de la temporada. O se podría llamar Gracias por Todo Patterson, porque finalmente Patrick Patterson ha salido de la... Eh, del quinteto titular de la alineación titular de los Clippers y vos sabés que eh, es un segmento de historias laterales que no le interesan a nadie y que solo me importan a mí te angustian
1: y, tremendamente
0: eh, lo, lo sigo con ansiedad <risa> y devoción al mismo tiempo y bueno Patterson se había caído la rotación ahora volvió a jugar ayer volvió a jugar uh -huh. entró y, y anotó muchísimo en realidad de hecho hizo como 16 puntos sí, sí. pero eh, bueno se lo comió pequeñas cosas Exactamente, se lo comió Mo Y en realidad, el cerrador de esos Si es que va a tener que cerrar con uno de esos Harkless, Patterson o Green Es Green, ella Michael Green Hasta ahora sí eh, Probablemente sea él el cerrador A no ser que no, no sea ninguno Sí, o Bien. sea Jammett, por ejemplo Claro, exactamente, que cierre con un chico o en, Williams. Y que juegue Kuwait de, de hecho, cuatro De
1: hecho, los partidos eh, difíciles En el momento caliente eh, Los cerró con Lou Williams
0: Y Beverly en Beverly este caso Lou Williams,
1: sería. Los dos monstruos. Montre Harrell Harry.
0: y Montre Harrell, uh -huh. claro. Que va a cerrar seguro también. Uh -huh. También. Eh, Lou Williams, digamos, el, el monstruo de dos cabezas ese es uno de los mejores superdudos que hay, aunque nadie lo menciona. Uh -huh. eh, que es Montre Harrell y Lou Williams. Van a cerrar. Lo, los dos. Los dos hombres van a cerrar. Y después el quinto puede ser Jamet, puede ser Beverly o puede ser Jean Michael Green. No creo ni que. Yo, el caso puede ser Harkles también. No creo que cierre con Patterson nunca. Pero bueno, de todas maneras, cumplió con creces. Por supuesto. Eh, nos dio... Sigue
1: cumpliendo con creces.
0: Sigue, ni hablar. <risa> va, todavía tiene, me parece que va a tener una racha más en marzo. Donde va a volver a la titularidad en algún momento de esos en los que se cae un poco todo el equipo. y no? ¿Por qué me interesa el, cato, el caso Patterson especialmente? Por eh, aquello de que es eh, mejor el concepto Patterson que el jugador Patterson. Me interesan estos jugadores eh, que, en, que en la cabeza son mucho mejores de lo que terminan siendo adentro de la cancha. Y me impresiona que sea el jugador, para mí es el jugador que más veces en la historia de la NBA arrancó una temporada de titular... Y menos veces la terminó. Pues no, no sé si hay un jugador, de verdad, le vengo siguiendo la pista hace tiempo, pues, en todos los equipos a donde va, empieza a titular. Pues todos. Sí. Eh, en todos los que estuvo, y estuvo unos cuantos ya. Sí, sí. Eh, no sé, quizás haya algún otro, pero son ese tipo de historias laterales que no le importan a nadie.
1: Mm, eh, no, no llego hasta ahí, quiero
0: nada. decirte que sigue siendo eh, top 3 entre jugadores que anotan el mayor porcentaje de sus puntos desde el triple. sabes qué porcentaje de sus puntos anota desde el triple...? Patrick uh -huh. Patterson, no. 84%. Oh. Casi... Especialista. Casi, casi solo hace eso. Después está... Pero está tirando bien este año, ¿no? Está tirando muy bien. Sí, uh -huh. sí, sí. Sí, Pero están ¿cómo? todos tirando bastante bien en los Clippers. Eh, es uno de los equipos que tira mejor. Luce tenebroso. El, tenebroso. Dan miedo los Clippers. Uh -huh. eh, podemos iremos, Hablaremos de eso eh, mínimamente, aunque sea, eh, después de hablar de Luka Doncic. Porque en realidad lo íbamos a hacer... Hace el programa anterior, el episodio anterior Y no pudimos porque no nos dio el tiempo Como suele suceder, dejamos incluso una pregunta Que ya nadie debe recordar Que es en qué mejoró eh, Cuantitativamente, qué tiro Fue el que mejoró específicamente Y de manera notoria Luka Doncic de la temporada anterior a esta, no era este step back 3 Eso eh, era El único adelanto que dimos
1: Contale, contalo que hay una expectativa impresionante. Sí,
0: sí, sí. Dos semanas de expectativas porque <risa> después vos te enfermaste tuviste eh, llagas y no pudimos venir a, a, la, a la semana pasada. Ajá. Por lo tanto, eh, no tenemos... Eh, bueno, nos agarró esta, esta especie de vorágine de la NBA de hablar todos de Luca Donchichi. 200.000 videos que salieron en YouTube acerca del juego de Luca Donchichi, etc. Pero acá venimos nosotros a cerrar esta... Eh, mega exposición acerca del juego de, de Donchich, eh, un poquito tarde, después de que ya eh, lo dieron todos, pero tuvimos la intención de hacerlo antes, así que eso es lo que cuenta. Decía entonces, ¿cuál es el tiro que así ya nos sacamos esa, esa eh, es, una, es una pregunta
1: difícil porque la variedad de recursos y todo el repertorio que está utilizando el día de hoy es... Es alucinante, no, todos así... los días te, todos los partidos te trae una joyita nueva que no esperabas primero empezó con los pases pero ahora el repertorio ofensivo no solo la manera de la manera de ejecutarlo y cuando lo hace que generalmente lo hace de manera dominante, dependiendo aparte leyendo bien el recurso, dependiendo del defensa que le tiren porque eh, esa ha sido otra de las grandes fortalezas que ha tenido Dallas de poder, más allá de sus virtudes poder acomodarlo bien Dentro de las rotaciones que tiene Y la cantidad de variedades De compañeros y posibilidades de Hacerlo jugar de uno grande, de tres Movible, de ponerle dos tiradores De ponerle dos aleros grandes Y que él sea el manejador de bola
0: Otra de las cosas que nos gustó muchísimo de Dallas Fue lo rápido Que acompasó su... Eh su ritmo de cambios y mejoras en el equipo para uh -huh. adaptarlo a Donchich. Recordemos que Doncic llega a la NBA y había una gran expectativa por todos, porque ya era un jugador dominante en Europa, eh, MVP de la Euroliga con 18 años, etcétera. Todos los que más o menos seguimos el básquetbol europeo estábamos expectantes y eh, bastante optimistas con respecto uh -huh. a Donchich, pero en los primeros 15 20 partidos pasó algo similar a lo que pasó en estos primeros 15 20 partidos sorprendió a todos el nivel que ya tenía. Incluso a él mismo. Él, él mismo se encontró mejor de lo que esperaba en un inicio. Él mismo le vuelve a suceder eh, una situación idéntica en esta segunda temporada. Y en esos 15, 20 partidos, me parece que cambió el game plan de Dallas. En esos 20 partidos fue... Ah, no. Esto hay que acompasarlo a la velocidad mm -hmm. que viene progresando y que viene mostrando eh, su dominio este tipo. Y, por lo tanto, le limpiaron todos los obstáculos que tenía dentro del equipo, que era una cosa que, eh, como suele suceder, te podías dar cuenta de afuera. Eh, de, de hecho, nosotros estamos ya... Yo, al, al tercer partido ya estábamos indignados con todo, con <risa> Willy Matthews, con Dennis Smith Jr. Sáquenle este todo. de arriba, sáquenle a Andre Jordan, sáquenle a todos de, Y en realidad, es mucho más fácil de darse cuenta que hacerlo. Uh -huh. Y lo rápido que hizo eso Dallas... Es muy difícil acordarse del equipo que tenía el año pasado,
1: Dallas. Bueno, sí, hablábamos de eso, de que nos olvidamos de que tenía de Andre Jordan en el medio de la pintura, de Matthews, y que tenía Wesley a, Matthews, a Harrison Barnes,
0: a, a, a Dennis a,
1: Mead Jr., a, a todos con ambiciones y expectativas y necesidades. Y ahora le hicieron un equipo, como hablábamos al principio de la temporada, que el dinamismo y la falta de necesidad de juego que tienen los jugadores para poder ser eficientes o cumplir un rol, era la clave de esto. Y, la, y, y eso de que por se está bastante limitado todavía como para poder absorber más responsabilidades.
0: por se está, sí, dando lo que puede, mm -hmm. pero está muy lejos de ser un jugador, de ser Robin. Claro, por supuesto. Eh, digamos que acompaña, está pero hasta ahí. Está de tercero,
1: de cuarto, digamos.
0: Y entonces... Eh, la, la situación, además, el mensaje fue muy claro. Además, es la llave del equipo, la tiene este muchacho, y, y de todo el resto lo hace su espíritu competitivo y su mentalidad ganadora, que es parte de la fascinación que genera, me parece, Donchich, porque eh, por su edad, porque no parece probable por su edad. Justamente hablábamos a la otra vuelta de. De, de unas palabras de Richard Jefferson de esa cosa de no, y tiene que aprender a ganar. Y, you, yo no tiene que aprender a ganar Ajá, nada. Claro. El otro día también vi a Rayabel eh, retroceder sobre sus propias palabras y decir, no, no, yo me equivoqué. Dice, yo pensé que todavía no estaba. Pero claro. no, este muchacho tiene el perro adentro. Sí, eh, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Tiene, Viste que dicen, eh, hay una expresión así, sí, de, sí. he has the dog. <risa> este, He's a dog. Este, tiene, tiene, tiene. El, tiene es, la
1: pelea adentro. Totalmente. Eso es lo que eso, se refiere.
0: Exactamente. Que el va y con, la pelea. compite de igual a igual con las superestrellas y eso es algo que Dallas notó inmediatamente. Que,
1: que es entendible y personalmente yo creo que o yo por lo menos confío muchísimo en ese, eso de traer un jugador nuevo y meterlo en una situación con gente y que, que, que conoce el negocio, que tiene experiencia, que lo puede ayudar, pero justo este caso es inusual, no es normal. Eso para cualquier otro joven que tratás de meterlo, que para mí es mucho más funcional que eso de pongo a un pibe a hacer lo que quiera dentro de la cancha durante tres años, que tome decisiones, porque hay un millón de hábitos que después son muy difíciles de salir. Bueno, pero justo este no era el caso. Y Dallas se dio cuenta al toque, y tuvo la virtud de reajustar, hacer cambios y si bien trajo a... Trajo a Singis, se movió por cambios de jugadores que parecían no ser tan de nombres tan importantes y no marearse con los aplausos, sino que buscar eh, funcionalidades. ¿no? Un manejador de bola, un, un buen defensa perimetral de base. Ese es el Lon Wright,
0: que estás diciendo en este momento. Un tirador como Kerry, un anotador serio. Espe
1: especialista, un tirador especialista, al cual vos puedas hacerle situaciones específicas a jugadores aleros con dinámica y variables, los tres, cuatro que sean móviles, eh, un, uno que pueda caer bien en el, en el pick and roll, que para, para explotar mucho a, a, a la dupla de Porzingis que se va a llevar la defensa del más grande se lo va a llevar el perímetro todas estas cosas la verdad que armaron un, un combo eh, muy bueno para el, las fortalezas que son infinitas las de Luca no pero en este en este momento que él necesitaba sentirse el do, sentir el dominio y hacerse el, sentir a los demás no era el momento para tener eh, diferentes agendas en el equipo.
0: Sí, claro, de Andre Jordan tratando de meter un pase este, en una puerta de atrás. Entonces tenía que esperar cuatro segundos de la posición para que la agarre de Andre llena del codo y se dé vuelta y toda esa cosa que eh, era innecesaria. Creo que además nunca dejan de buscar, eh, me parece que en eso Carlyle ha sido... Eh, también tremendamente eficiente y ha reaccionado rápido a los errores de formación y a las cosas, a las formaciones que le coartaban un poco las posibilidades. Uh -huh. El último hallazgo es salir con Tim Hardaway Jr. de titular, que es uno de los jugadores que más rápidamente ha entendido que está ante las posibilidades de tener una, la temporada de subida.
1: Uh -huh. que claro, claro. Es sí. lo que aprovecha más eh, ese... ese ese, ese, esa segunda ventaja No la primera ventaja Sino el, el Luca te hace pagar Enseguida, ya sea un pick and roll, un poste bajo Lo que sea, reconoce rapidísimo De dónde viene eh, la ayuda Y Tim Hardwood Jr., eh, le cuesta generar ser el, el, el generador primario, pero en esa segunda vuelta de la pelota rotando eh, es lo que lo hace más eficiente, porque cuando se pone, se, se, se embrolla mucho con el dribbling, con tratar de atacar el uno por uno, y la, lo lógico sería buscar dejar un anotador en la segunda unidad, ¿no? Para tener un poco de creación pero realmente se, se potencia mucho más cuando ya viene la atención de tercero y no pueden estar enfocados en él y lo hace tanto más eficiente.
0: Es una de las alineaciones titulares eh, que mejores resultados tiene. Mm -hmm. Tiene un más 20 en net rating, en, en, eh, digamos, en offensive rating, digamos, ¿no? en, claro. en net rating, más 20 es 20 puntos, le sacan 20 puntos cada 100 posiciones a sus rivales básicamente. Y es una de las alineaciones titulares más fuertes mm -hmm. que tiene eh, la NBA. Entonces... Eh, sí, es también. el
1: mejor equipo ofensivo de la NBA este año.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Eh, 116 eh, puntos es el offensive rating. Está uh -huh. tres puntos arriba del segundo. O sea, hay una diferencia notoria. Es imparable ofensivamente Dallas. Eh, me parece que entonces, eh, más allá de que la NBA entró en una fiebre de hablar de Donchich en las últimas dos semanas, nosotros tenemos que cumplir con nuestros 10 minutos. Teníamos tener 10 minutos semanales para hablar de Donchich. No porque finalmente, eh, si a uno le gusta el básquetbol, y creo que en eso también hay una unanimidad en la NBA. Es el jugador más divertido de ver por lejos, uh -huh. en este inicio de temporada. Es muy disfrutable verlo, no solo por la novedad, porque es un tipo que recién entra a la NBA y a todos los demás ya le vas conociendo los vericuetos, sino también porque su dominio es mental, físico
1: y... y emocional, te diría. Emoción. Porque tiene una especie de... Es una mezcla de, le, de dominio estilo LeBron en el juego global, pero a su vez una felicidad estilo Curry en la cual es un disfrute constante donde no hay tensión y es simplemente disfrutamos disfrutando un juego exacto y la mezcla de los dos porque como dijo Rayabel tiene el competidor adentro y lo ve sacar mostrar los dientes pero de una manera eh, inofensiva casi parece que es amigable Simpática. para la vez sí, para, un, para ver digamos
0: es un asesino simpático exacto exacto es, eh, a, mí, a mí me impresiona es, tiene, tiene esta cosa que creo que ya hablamos que es Sorprendente, esperable y sorprendente uh -huh. al mismo tiempo todos estamos esperando que haga este tipo de cosas pero cuando la estás ¡Oh! <ríe> es una cosa como ¡Ah, pero qué impresionante eh, me pasó bueno el, me parecía que el, el, fue importante el partido contra los Lakers sí por supuesto en el Staples Center no solo porque estaban todas las luces no solo porque son los Ángeles no solo porque estaba Lebron del otro lado y era el equipo el mejor equipo el mejor récord de la NBA es un equipo que viene dominando eh, de manera arrasadora y que venía de 10 partidos ganados consecutivos sino porque además tuvo un primer tiempo en donde lo sostuvo el, el reparto el, mm. el jugador de rol El segundo, ¿no? nivel. Él, él tuvo un primer tiempo enredado y difícil y eh, mi experiencia personal que no sirve para nada pero que finalmente espero que pueda ilustrar algo esto fue que salí a fumar un cigarro en el entretiempo estaba en la casa de un amigo salí a la él a fumar un cigarro y estoy mirando las estadísticas y veo 6 puntos 4 asistencias cuatro pelotas perdidas. Y cuando volví del entrenamiento dije, muchachos, sentémonos, ¿no? Porque eh, nos esperan 25 puntos de Don Chich... y cinco asistencias. Y digo, ya, el, esto, esto empieza ahora. empieza Ahora empiezan los 25 puntos. Matemática pura. Y no es que, claro, exacto. Que, que, y en realidad, eh, no lo estoy diciendo eso para que eh, vean mi gran capacidad de análisis, sino todo lo contrario. Cualquier banana en el balcón de, eh, a miles de kilómetros del lugar, se podía dar cuenta que el tipo iba a entrar a dominar y lo iba a conseguir. Y eso, cuando empezás a naturalizar eso, es porque los niveles de dominio que tiene sobre la competencia son escandalosos. Sí, sí. Los niveles de eh, prepotencia, digamos, porque es cómo, cómo ya empieza a generar esa certeza y lo cumple. Bueno, lo que sucedió fue que entró a ese segundo tiempo... Ese, en el tercer cuarto ganó Dallas 35-17, o sea le sacó 18 puntos Dallas y él hizo 16 puntos y 5 asistencias, 5 asistencias terminaron en 12 puntos, por lo tanto 28 de los 35 puntos de Dallas fueron de él, uh -huh. salieron de sus manos y bueno, si cualquiera que escuche las declaraciones de los jugadores de los Lakers después del partido es, sí, sí, los puso a rodar, sí, los sí. puso a rodar, los puso a rodar a todos y bueno, era, era lo que faltaba, de hecho... Insisto, se lo había salvado el, eh, los actores de reparto el primer tiempo, pero también eso habla del momento en el que está Dallas, ¿no? que está en un momento de extrema confianza y que incluso viendo a su líder basquetbolístico eh, naufragar en el primer tiempo, sostuvieron eso. De, bueno, Elon Wright tuvo un partido increíble, hizo 18, 9, 8, una cosa así. Y, y, y en el segundo tiempo, cuando él empieza a rodar... Van todos con él y los pasan por arriba Lo pasaron sí, por arriba
1: Muchas veces a Dallas eh, les, sí. le ha sucedido eso Le sucedía en otras épocas eh, También cuando estaba J.J. En su En su momento pletórico Que al, al generar Esta rotación bastante predecible y cada uno tiene su lugar este, eso es algo muy bueno que genera Carla y con este estilo de dirigir como que el equipo ya va pre, prevé que viene este, este cambio viene ahora eh, este, esta segunda orilla ahora nos toca todos juntos y los momentos que por más de que el líder esté caído ya las unidades tienen su propia vida y, sí. y como que pueden ir un poco en paralelo con lo que esté pasando en el partido porque aparte son muy bichos de apuntar a acciones específicas. Me acuerdo de Devin Harris que entraba con Varea y tenía dos tres puertas de atrás específicas en jugadas puntuales. Mismo hasta Varea entra ahora y tiene sí. su pick and roll hacia la hacia el lateral que siempre le saca le saca provecho. Ayer volvió a jugar Varea y es la frutilla en la torta ah, para una temporada deliciosa. Hermoso, es hermoso. una hermosura. es
0: divino de ver. Eh, es divino de ver. Pero claro, si, sí, le dan la comida preferida de cada uno en el momento en el que entra el partido y los ponen a todos a funcionar.
1: Y a pesar de que puedas eh, Y eso te ayuda a sobrevivir anímicamente. El hecho de que un tipo que tiene, como tiene ahora, casi 40% de uso en, en, la, en la temporada, que reparte un 50% de la asistencia que, que se da en el equipo... Es increíble eh, ese número. El 50% de... La de asistencia las ha da dado en Claro, el, eh, es, 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 una, es una locura que cuando él no esté por momentos el equipo se mantenga estable, digamos, porque es demasiado lo que absorbe, son niveles jardinescos los que está haciendo, pero de otra manera y bastante más sana, más disfrutable, me parece, y esto también va en crédito a Carlel por, por esta manera de manejar el plantel, ¿no?
0: Yo lo que digo es que ese, el bounce back, es el digamos, el, el poder cortar la adversidad en la mitad de un partido y devolverle la ah, piña madre. en la cara que le pegó el básquetbol eh, 25 minutos antes, llega un momento en que uno lo naturaliza.
1: Le habla de una madurez emocional tremenda, para un, ni un que hablar para un pibe de 20 años, pero aparte con, con la presencia de Lebron que ya les había ganado hace poco en la casa de ellos, porque claramente él sale y toma los desafíos. Y se nota, el otro día, si bien entró en salió muy agresivo a tratar de... Cada pase que trataba, trataba de meter la, la daga, el corazón del área, trataba de buscar la asistencia, trataba de, trató de forzar mucho la sí. marcha, sobre, le trataban de salir agresivo a los piques, trataba de seguir con el dribbling vivo para llegar al aro. Se notaba de que estaba queriendo meterse en partido. En otros, como que va dejando de que el juego le vaya dando cosas y ahí se va aprendiendo. Pero también es otra de las cosas que pasa cuando entras en la racha de jugar partido y partido y partido, es que muchas veces, y lo, lo, lo he escuchado un millón de veces en las notas a los jugadores, es que los jugadores se transforman medios como en zombie, ¿no? Como que empezás con la rutina y ya el cansancio se empieza a, a sobreponer y a veces lo ves como que le falta una segunda marcha hasta que en, a, a medida que va rodando Engran. el partido van granando y ya su nivel va creciendo exponiendo. Exponencialmente. y muchas veces te pasa eso empezás a eh, personalmente, yo lo viví en, 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 en ligas menores, pero en Argentina ¿por qué sí, sí. te pasa? que entras en en, en, en en rachas de partido uno atrás del otro y viaje y partido y viaje, y es como que estás en el calentamiento y medio automatizado con tus rutinas y no estás realmente metido en el, en la, en el fragor de la cosa hasta un, the es un, un poco, o sea, si bien vos te preparás para estar activo hay cosas que el cuerpo necesita tiempo para meterle para meterse adentro. Obviamente un pibe de 20 años le cuesta mucho menos que a de Andre Jordan. Sí, sí, sí. Pero te das cuenta que mentalmente a él no sé, 3, 4, 5 partidos los últimos cinco partidos Le ha costado un poco meterse Si bien hace puntos A veces está embrollado Da dos tres pique de más En el tercero es siempre una fiesta
0: El tercer cuarto, sí eh, Pongan el tercer cuarto sí, sí, Pongan el tendencial. tercer cuarto Ayer hizo 15 puntos 10 rebotes en el tercer cuarto Sí, sí, es una locura Que es otra de las características de los jugadores dominantes. Lo hemos visto También. en Lebron, lo hemos visto en Kerry, que salen al tercer cuarto asesinar. Sí. Ese, ese es parte del instinto asesino. es, acá Marcar es donde... la cancha, acá. Ahora, ahora vamos a jugar. Exacto, sí, no, sí, sí, sí. Sí, sí, sí,
1: es, es un factor psicológico importante del juego.
0: Ese, todas, esas, todas esas características que él las tenga tan marcadas y tan visibles en este corto periodo, ya sabíamos que estábamos ante la presencia de un prodigio. Es, él, él, es una pena que eh, el Mozart del básquetbol eh, ya lo hayan usado con Petrovich, porque él se parece mucho más a Mozart. Sí, sí, en sí, esta bueno. cosa de que Mozart a los seis años eh, dirigía orquesta, digamos, a los siete años de edad. No sé, era, ya componía eh, para flauta y no sé qué carajo. Eh, en, en esa condición de prodigio, es como... Eh, ya te digo, tiene es algo que ya sabíamos igual... Cuando se empieza a, cuando, cuando eso empieza a plasmarse cotidianamente y le ves rasgos de tipos que tienen 30 años, es, es bastante impactante. A mí, eh, yo en algún momento pensé que iba a ser. Eh, cuando, cuando apareció Don Chich, digamos, desde en Europa, a los 16 años, eh, y de verlo jugar poco y salteado, eh, uno empieza a buscar. Eh, me parece, eh, como raíces balcánicas. No, raíces balcánicas. Eh, cuando empezaste, porque también otra de las cosas que ha surgido estas dos semanas es qué, qué jugadores, a qué jugador remite, qué conjunto de jugadores eh, amalgama, digamos, cuál es la síntesis que viene a, a mostrar. Y, y cuando apareció, obviamente, yo buscaba siempre como raíces balcánicas. Europeos. Balcánicos, balcánicos. Entonces pensaba que... ¿Cuál es el techo de este, de este muchacho? ¿Qué va a ser? Eh, la mezcla de Kukoch y Bodiroga. ¿no? Claro. Esa era mi fantasía. Y me parece que es la mezcla de Bodiroga y Lebron James, que es una cosa como... Y algo de Kerry. Y algo
1: digamos. de la River.
0: Y algo de la River, digamos. <risa> y algo ¿no? de Magic. Exacto, lo cual habla de su nivel insólito y superlativo, que es que cuando tenés que empezar a meter muchos monstruos para dentro de sí, esa no caja, pido. es que, bueno, ta, el tipo tiene... Una, eh, tiene un espectro eh, de herramientas y de dominio que, que es único y que, y que es muy inusual, tremendamente inusual. Uh -huh. eh, no sé, a, a mí, eh, ¿qué, qué, ¿qué diferencias cualitativas, digamos, le ves, por ejemplo, físicas de la temporada basada a esta? ¿Se lo ve más fuerte, puede ser? Lo, ¿Está lo... un poco más fuerte físicamente?
1: Han hablado de que su estado físico está mejor Yo visu visualmente No lo veo, lo Ajá. veo absorber Contactos de, de mejor manera Si sí veo un ecosistema Mucho más sano y mucho más libre. Uh -huh. Y el hecho de que él esté, de que me parece de que Dallas sa sacó mucho del de todo el sistema complejo de situaciones. Nosotros acordamos de que, de que Carlyle tuvo un gran problema con Rondo. Sí. ¿Te acordás cuando estaba, cuando lo habían adquirido? Porque Rondo quería llamar las jugadas y Carlyle quería él llamar las sí, jugadas. Sí, es un
0: Dominatrix. Y es, es un claramente... freak.
1: Y bueno, y esto que hablábamos de los sistemas de Dallas y las pequeñas cosas que le sacan a los sistemas, era una característica muy traída de Carlisle desde la época que salían campeones, que tenían el gran equipo de Dallas y que son técnicos históricos de la NBA que tienen el joystick en la mano. Bueno, llevó toda la temporada pasada a darse cuenta que tenía que largarlo y ahora están jugando prácticamente con uno o dos sistemas, pero basado en la lectura y el pick central y lo antes posible mejor. Dejarlo crear llegando ya en transición con la pelota, le pusieron la bola en la mano y dado la primer ventaja que le da. Empieza a atacar y a reconocer desde ahí Eso lo hace que le haya disparado el uso Y a, lo haya hecho re, eh, generar muchísimas repeticiones Y que los demás también sepan que las decisiones la toma él Y a veces empieza la primera ventaja La pelota gira, gira, gira Y le, lo
0: vuelven a buscar Bueno, sí, ayer tuvo un triple, por ejemplo eh, Contra New Orleans que terminó tirando solo el triple porque ganó la, la primera media ventaja después se la dio a Porzingis, Porzingis consiguió la ventaja claro. entera, rotaron y termina tirando él solo, claro. eh, que ahí viene la pregunta de Charles Barkley y de todo. ¿y por qué lo dejan solo? <risa> es una maravilla, es una maravilla claro, cosa es, que, por <risa> ejemplo... Nivel rudimentario de análisis <risa> eh, lo dejan solo! <risa> sí, claro la No, igual ni Orleans es un desastre Pero, pero...
1: pero, pero en, en el, por ejemplo Harden no recibe eso Harden no recibe, él saca derecho para un tiro y a lo sumo un, un hockey assist para un segundo pase y se acaba ahí ellos han conseguido jugadores de un rol específico y también de un perfil no jugadores internacionales que están acostumbrados a jugar de este modo es el equipo que más
0: jugadores internacionales tiene tienen siete jugadores extranjeros
1: que tienen cierta base de ese juego colectivo ya nato en su juego, y eso se nota y esto le ha abierto las puertas a, a que una y otra vez tome decisiones, una y otra vez, eso facilita la toma de decisiones, acelera los procesos y a su vez te gente llena de confianza y eso es lo que veo mayor eh, en mayor evolución, Puede ser de que esté más fino, yo no lo veo tanto más rápido, Sí lo veo con una estamina asesina, porque el año pasado le costó cuando le tiraban doble marca, a veces se quedaba trancado en la penetración.
0: Sí. Eso no lo ves más picante, no ves que dobla la esquina con más.
1: Lo veo que absorbe, absorbe el contacto y se mantiene en balance mucho mejor que el año pasado. Y bueno, y no le no comunicaste cuál fue el tiro, no, el no. Tiro, el tiro especialista que está, va esto mismo.
0: Eh, exactamente, va eh, primero en la restricted area, o sea en la eh, bandeja. si ese tipo de cosas, ha levantado muchísimo. Es 73% anota ahora, es altísimo, es de, de poste, uh -huh. es de grande, de grande que la hunde. Que la hunde solo. Exacto. Y en la temporada anterior era 62, uh -huh. o sea, es muchísimo. Y en realidad el tiro específico en el que ha mejorado mucho son las flotadoras. Tira un 54% de flotadoras y tira un 41% uh -huh. el año pasado. Y, y eso, eso tiene que ver con el tiempo que tiene para tomarse allá adentro y ¿no?
1: muchas de las flotadoras y estos tiros de al lado vienen posterior a un contacto con un grande en el cual o con un alero en el cual los neutraliza con el choque. Y desacelera Cosa, cosa que vemos mucho a Lebrón hacer. Eso es muy lebronesco. Sí. Quizás él le agrega un, una especie de touch de un poco más de lejos, que Lebrón ya te lleva puesto para adentro, choca, absorbe el contacto y después sigue como si no hubiera pasado nada. Él quizás absorbe ese contacto y quizás da un paso cortado, espera, se tira un poquito para atrás... Espera el espacio, digamos. Sí, sí, sí. Pero es bastante característico de esa. Y eso habla muy bien de su balance, de la potencia, de cómo puede absorber el golpe, de su freno. Pero a su vez también el tener la estamina para que, como hablábamos la otra vez, después del cuarto, quinto, sexto pi, pique, tercera o cuarto cambio de dirección, vos tener la fuerza todavía para poder meter ese freno, que es lo, lo más difícil, ¿no?
0: Sigue yendo más hacia la izquierda que hacia la derecha. Uh -huh. tiene, un, tiene un entrepiernas que el año pasado me parece que no tenía, que es un entrepiernas de izquierda a derecha que lo apoya con un pique antes de la entrepierna. ¿Qué te da eso, Oso? ¿Qué te da ese pique? Tac, tac. El, el ritmo es tac, es tac. Dificilísimo. dificilísimo.
1: Dificilísimo, ¿no? Dificilísimo, Dificilísimo. Lo que te da es... el, el ¿Lo no,
0: congelás ahí con ese pique?
1: Claro, porque, porque él es... va muy rápido y ese pique muere y deja que el defensa pase, digamos Es el segundito que necesitas para que el defensa pase y vos te abra la puerta O sea que el pie de adelante de la defensa se juegue un poquito para atrás Y te abra esa puertita para meterte y meter los hombros, que eso es lo que él está esperando ahora Ahora él necesita pasar un hombro nada más, una vez que te pasó con un hombro se acabó pero es increíble, muy difícil de hacer ese, ese movimiento de, de Kyrie Irving, de un jugador de 1'85, lo está claro. haciendo con 2'05 Claro, es una locura Porque ni LeBron hace eso
0: No, 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 ahí ese es, ese, el, ese, es increíble, ese, es de izquierda a derecha uh -huh. sobre sí. todo ese. El, el entrepiernas de derecha a izquierda es normal O sea, es letal también, claro. pero es sin ese pique previo eh, y bueno, y después en la desaceleración Que eso igual ya lo habían marcado el año pasado Que él tenía una capacidad En la desaceleración La, habían, la saben medir, no sé ni cómo hacen para sí. hacer eso Pero era uno de los cinco eh, Mejores jugadores en desaceleración El, el mejor es Harden, sí, ¿no? obviamente claro sí. Por eso es que cuando frena Vemos pasar Macaco para abajo <risa> Como si se lo estuvieran llevando con una cuerda invisible Y el bracito también, ¿no? Ahí ahí más la cantidad de mañas Bueno, él también está usando sí, el bracito sí. eh, Porque además es mañoso, Y, y de, lógicamente. Hecho,
1: de hecho, como Harden, vamos a empezar a ver defensas raras Vamos a empezar a jugar de defensas, eh, defensas extrañas, porque esto no va, no va a poder seguir pasando como si fuera un tour de Anuan claro. Mixed Sí, 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 sí. <risa> claro, que que esto, Esta Entonces, cosa de 30, 10, 10. Claro, vamos a dejar que un, un blanquito de 20 años venga así. 30, 10, 10, a 10 va a ser todos todo, no todo los 10 meses,
0: va a ser 30-10-10, que es una cosa que eh, solo hizo Oscar Robertson y Russell Westbrook. Claro. <risa> este, bueno, en definitiva, en la pintura, eh, como no sé si lo llegué a decir, en la pintura, como resultado de esa mejoría en las flotadoras anota un 52% de sus, de, de sus tiros altísimo claro era un 42% el año pasado es ahí donde además está sacando más libres además tira más libres eso quiere decir que no solamente está forzando un poco más sino que le están empezando a dar ¿eh? un poquito más de full. No en el Staples Center, olvídate. Eh, en el Staples Center contra los Lakers no, pero además fue medio carnicería, dejaron pegar de los dos lados. Ajá. A Lebron también le... Y tiene el mal de Lebron, que es que no le cobran todos los fulls porque es grande. Uh -huh. Entonces todavía está regulando eso. No, y aparte es un pero... jugador
1: que busca el contacto constantemente y que se entiende de que muchas veces eh, no, va, no va a recibir el foul y a nosotros que prácticamente somos hincha de él, sí, 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 <ríe> más sí. nos llama la atención. Sí, lógicamente. Pero es evidente que a medida que ellos empi este, empiecen a estar dentro de la élite del oeste y empiecen a jugar partido por los puntos serios, ya empiece a haber un ambiente mucho más de playoff, la cosa se va a subir de tono y esto va a empezar a suceder.
0: Anota casi tres puntos más de libres por partido esta temporada. Uh -huh. Anota nueve puntos de libres. Eh, no, perdón, 7.5. Tira 9 libres y anota 7.5. El 25% de sus puntos son de libres. Eh, tira un 82% de la línea que el año pasado tiró un 71. También mejoró ahí. También mejoró en los libres. Eh, en definitiva, eh, Dallas tuvo para mí en las, los últimos 10 días dos aproximaciones a la elite de la liga. Eh, una fue contra los Clippers y se los vio lejos. Uh -huh. Y la otra fue contra los Lakers y se los vio cerca. La de los Lakers fue después que contra los Clippers, así que yo creo que también por eso era importante para ellos ese partido. Era bueno, tan lejos estamos de la élite. Ellos, de hecho, salieron del partido de los Clippers diciendo, uh, estamos lejos. Uh -huh. Lo que pasa es que los Clippers, los Clippers meten miedo. Los Clippers son tenebrosos la NBA. Por, eh,
1: por lejos. Sí. Eh,
0: hemos dicho que me parece que todavía no nos hemos dado cuenta del todo de la diferencia que tiene con el resto, porque se están tomando con mucha calma el, la. Conjunción de sus piezas, digamos. Y bueno, y toda la parte de esta de que Paul George y Kuwait hace cinco partidos están jugando juntos recién, y etcétera, ¿no? Este, lo están haciendo con, con la calma que tuvo Toronto el año pasado, digamos, con esa tranquilidad de que tenés el do de la muestra, claro. que tenés a Kuwait. Igual, igual están segundo, ¿no? Claro. A todo esto perdieron <risa> cinco partidos <risa> no, no. Claro. Lógico, sí, van claro. 15-5. Y no es. Pero no es, es arrollador. Eh, desde el récord Y desde las rachas no, y, tam
1: no, no. y también de la manera Cuando los ve jugar Si bien termina el partido tan 20 arriba Es como que van con la personalidad De Lou Williams De Guy Leonard, De Paul George Tranquilo todo, La van llevando
0: Todo es easy going sí, y, sí, él, sí. y
1: él hablaba a, eh, Paul George después del último partido eh, Hablaba de, de Que entre ellos Hablaban de las Las olas del equipo ah, como que son como un marqueo bien bien y van pasando olas y entra oh, Kuwait con el, con el George qué difícil, qué y te viene una, una oleada de estos dos este salen equipo. entra entra Lou Williams y montre Harrell con la segunda unidad y viene otra ola que te agarrate porque se viene <risa> y te van
0: dando vueltas y, vuelta. y sí, sí, cuando estás del otro lado ellos lo cuentan con esa tranquilidad cuando estás del otro lado te dan vueltas te revuelcan <risa> permanentemente claro. que es lo que Por no salir de la espuma exactamente vos no parás de dar vueltas <risa> abajo del agua eh Nunca pensé que iba a decir esto, pero amo a ese equipo de los Clippers. Eh, no, hace 15 años no pensé que iba a decir esto jamás de un equipo de los Clippers, lógicamente. Ajá. Pero es eh, fascinante ver a los Clippers. Según ESPN, tuvieron el segundo fixture más duro de la NBA hasta ahora. Eh, según Basketball Reference, que es una página que recomendamos abiertamente, eh, es el cuarto más difícil hasta ahora. Y tienen un mes, tienen un diciembre difícil, tienen 10 partidos en la ruta. En este diciembre uh -huh. Así que sigue y siendo sinuoso El camino de los Clippers No se extrañen Si no ven un récord superlativo De dominio uh -huh.
1: Al revés de lo que pasa con los Lakers Que lo ves y parecen imbatibles Y han tenido El, 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 el ritmo de su calendario Ha sido extremadamente bajo Creo que si no el segundo o el sí. tercero más, más fácil de la liga Ahora, de les, de
0: el, ahora les viene de un diciembre bastante más duro, es uno de los, es uno de, sí, sí. Lo estuve viendo en la propia página del NBA el análisis del schedule y es el más difícil del oeste me uh -huh. parece. Eh, bueno, de, de hecho hoy por ejemplo tienen un back to back en Utah, tienen que ir a jugar a Utah después de haber jugado ayer en Denver, eh, ya se empiezan a poner un poco más pesado el calendario de los Lakers también. Tuvieron para mí dos o tres Tres partidos eh, eh, como también de, de marcarse para ver dónde están parados los Clippers, que fueron contra Boston, contra Houston y contra Dallas. Los tres de corridos hace unos 10 días también. Y ganaron los tres, obviamente. A Dallas lo pasaron por arriba. Y con Houston y Boston pasó algo bastante similar, que es que venían eh, atrás, quedaron atrás faltando un minuto y medio, dos minutos. Bueno, en el caso de Houston, le llegaron a sacar cinco puntos faltando un minuto. Mm
1: -hmm.
0: También. Y, y con Boston más o menos... Igual, y lo ganaron los dos. Y la sensación que, que deja, o por lo menos la sensación que me da a mí, es parecida a la que tenía con Golden State en sus temporadas de mayor dominio o con Cleveland, con los equipos del Este. Que no importa cómo llegaran a ese final, siempre estás esperando que los tipos...
1: Encuentren situaciones.
0: Encuentren la ola esa que los lleva a la orilla y mm. los deja eh, vencedores. Eh, insisto Es una cosa Como tremendamente Subjetiva Es una sensación
1: Ya empieza a ser Característico De ese equipo de Kuwait ¿no? Que es eh, Aparte de las otros De los otros eh, Evidentemente eh, los, Las otras armas Que tienen Son probadas Y son reales Pero Como que siempre hablamos De que la característica Del líder Ayuda en una parte Marca media, la identidad. media, esotérica, sí, pero sí, real, sí, sí, muy sí, real, sí. cómo el equipo se siente. bueno, lo que Luca Doncic hablábamos de su ánimo y su manera de encarar los partidos también se ve, se Dale, ve reflejado, reflejado feliz. En, en la reacción de sus compañeros y cómo absorben la, la, la adversidad. Y bueno, y claramente está pasando otra vez lo mismo que pasó en Toronto, lo mismo que pasaba en San Antonio porque es clarísimo, se siente, se palpa. Es... Cuando empiezan los momentos calientes, vos lo ves pararse a defender a Kuwait, más allá del ataque, lo ves pararse a defender y te sentís que le va a sacar la pelota de las manos al exacto, otro.
0: Exacto, exacto, y así sentís que le va a sacar la victoria. Claro, exacto. O sea, es... Bueno,
1: es... A, eso, a eso a eso vamos.
0: Porque además, eso después se traslada en términos reales a que podés estar cuatro ataques sin tirar.
1: <risa> claro.
0: Y ellos eh, anotan 12 puntos porque mm. ahora tiene el poder de fuego que no tenía en Toronto el año pasado. Tiene un poder de fuego donde, bueno, se vio bastante claro contra Houston y contra Boston. Esta cosa de que te meten tres triples seguidos. como En eso me hacen acordar a Golden State. En, ese, en esa capacidad anotadora eh, enfermiza y esa cosa de que te paran en seco del otro lado sí. y se te va, se te va, se te va el partido. Y me parece que... Vuelvo a, a mi estúpida anécdota en el balcón. Si un banana desde acá se da cuenta de eso, quiere decir que ellos lo saben, que sus rivales lo saben y que todo el estadio sí, lo sí, sabe. Sí, sí, eh, sí. Esos niveles de dominio son difíciles de encontrar y me parece que son eh, reveladores en algún punto de, del... De, de la diferencia que hay me parece entre los Clippers y el resto de la liga. Eh, de cualquier manera, por supuesto que falta muchísimo, estamos recién terminando el primer cuarto de esta liga. ¿Sabes cuál es el equipo, que, cuál es el campeón del primer cuarto? No del primer cuarto de la temporada, sino del, de los primeros cuartos.
1: <risa> no, no sé.
0: Hay dos equipos, hasta hace una semana eh, era otro, uh -huh. eh, así que eh, pero pasó, ahora el que está ahora primero es Milwaukee. Mm, yeah. y, el, y hasta hace una semana era Miami los dos le ganan por más de cuatro puntos de promedio a sus rivales en todos los primeros cuartos.
1: No. Eh, interesante.
0: Eh, porque me, es interesante sobre todo para que pongan los partidos de Miami y Milwaukee en el Tempr primer cuarto. Tem temprano. Porque, sabes cómo me di cuenta de eso? En realidad lo fui a buscar porque hacía eh, estuve dos semanas tratando de ver un partido de Miami y no llegaba al primer cuarto y cuando lo ponía ya estaba liquidado. <risa> No, no, se puede, no se puede aguantar. Y fui a buscar los números y finalmente resultaba que eh, Miami los estaba pasando por arriba en el primer cuarto.
1: Es increíble eh, que la, la dicotomía, ¿no? lo, lo, lo diferente, porque Milwaukee es un equipo de libro y que te marcaría, si vos me das esa estadística, me, me, lo primero que me da a pensar es un equipo que tiene claro a lo que juega y que no tiene que variar su game plan una y otra vez para cada partido Cosa que te genera una variable grande Para ver cómo reacciona el equipo Ante el estímulo que tiene presente adelante claro. Y es un equipo que ha mantenido Su alineación, que no ha tenido muchas lesiones eh, Si bien Estuvo está con el, estuvo con el tema de Middleton durante un tiempo eh, Se mantiene todo el resto de la estructura digamos Pueden cambiar los jugadores Pero el equipo juega lo mismo Miami por lo contrario, todos los partidos que vengo No sé con quién me voy a encontrar y es un equipo que si bien tiene una identidad defensiva, eh, muy, eh, muy, muy eficiente en sus acciones, a pesar de las, las diferentes for formaciones que tiene, porque realmente la variabilidad de la que hablábamos de Miami, de la cantidad de armas que tiene, pero las usa todas las diferencias de las características de los jugadores y en los momentos que las usa, hablaría de un equipo que varía mucho, ¿no? que es muy fluctuante dentro del partido. Ayer cerró con Derrick Jones Jr., Defendiendo a Pascal Siakam Sí, y lo hizo muy bien.
0: Y ganó. Sí, sí. sí y, no, pero, le, y, y lo defendió bien lo la de, última. Lo
1: defendió bárbaro. Porque y, la, pero lo, es improbable. Sí, sí, nunca sí. hubiera dicho. Lo que pasa es que empezás a mirar el roster y si no es Jimmy Butler o Winslow que. Están muy chicos para Siakam. No tiene físicamente otro. Podría ser James Johnson capaz, pero... No, no, no. James Johnson, claro. Ya no, ya no, 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 no le puede da. Cerrar, no puede cerrar Estamos hablando James de Siakam, está a niveles de MVP. Sí. Entonces, físicamente, me pareció bastante acertado tirarlo. Por más que pesa 20 kilos mojado. <risa> <risa> Realmente, movilidad y atleticismo se le pudo mantener adelante. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Pero, inclusive... Dragic que está teniendo una temporada bárbaro Hablado que había descansado esa rodilla como me
0: dijiste Oso me dijiste que Dragic iba a tener una gran temporada y está sucediendo me dijiste que no confiabas en la temporada de Jokic por cómo lo habías visto en el mundial que es el que le hizo peor el mundial sí, sí, todos no. Sí, no. todos los jugadores todos los que fueron al mundial el que hizo peor es a Jokic y tal cual eh, no me dijiste que Carmelo Anthony iba a salir jugador de la no, semana. No, no, esa no, la no pude me ver. lo pudiste Ella decir. No,
1: no la pude ver. No la pude ver. Y, y, y me pongo contento, como como viejo, claro, viejo jugador claro, abandonado. Claro. Sí, eh, sí, me sí. siento muy contento. Siento Ay, que ganamos un punto <risa> en esta batalla. De a pesar viejos. de que no creo nada y que la verdad que hay que, hay que agradecerle la envidia que le haya dado este premio a Carmelo, es, es como un...
0: Es terrible, porque no, me parece que no cumple con su cometido. No, me parece que, que,
1: que es lo contrario. Generaron
0: ¿no? un chiste. Que, generan bullying. Generaron un chiste inmediato, porque además, por supuesto que además a las 48 horas sale que Donchich es el jugador del mes, lógicamente, siendo que viene haciendo un disparate. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué hay un jugador de la semana que difiere del del mes, que además en esa semana ganó no, todo su partido y los pasó por arriba a todos. Y Harden, que es una bueno, cosa de loco. Harden que Me no lo miramos 60 en 30 minutos no lo miramos porque nos aburre pero sigue haciendo las 50, Ay. 60 cosas sí, sí, sí. Y, y, o sea, y con Westbrook al lado nadie lo ha conseguido eso porque le, le, le ponen pruebas ¿eh? le siguen poniendo pruebas le pusieron, no solo le ponen cualquier músico alrededor en su tour y se lo van cambiando todos los años ya no solo, no solo todos los años sino tres o cuatro veces por temporada si nos claro, no, no vamos a ponerse la difícil vamos a ponerle un baterista que toca toda a destiempo y el tipo sigue y, y continúa con esa...
1: Y armoniza igual. Es
0: impresionante. Y no, se lo dan a Carmelo Anthony, le dan el, el jugador de la semana. Eh, entonces, me hago la pregunta, ¿nos equivocamos con Carmelo Anthony? Puede ser, pero aún es temprano para abandonar nuestros prejuicios. Eso como punto eh, número uno. Por supuesto. Siempre queremos que, Yo quiero que le vaya bien a los jugadores. Vamos, sí. a,
1: poner, vamos a ponerlo en claro. Obviamente sí. que me gustaría tener razón, ¿no? Lógico, por eso. Yo, en este caso... Pero no confiamos a largo plazo. No quiere decir que no pueda no, no. Pueda tener algún tiro un partido eficiente en los tiros. Eh, no va, vamos a bueno, a defender de que jugó contra el Chicago, sí, sí, los partidos locales no, todo está eso. Está
0: bien, está bien. Y, y es igual ya está por... Sobrepasó mis expectativas. Por supuesto, ya cumplió con creces. Yo pensé que iba a tener un partido de 20 puntos <risa> en toda esta vuelta y que iba a ser, eh, qué bien, bien Carmelo... 8 de 17 y 22 puntos, sí. un partido. Y bueno, tuvo 3 así. Sí. Eso ya es muchísimo. Me parece que genera el efecto del nuevo que llega a una isla de náufragos eh, y, que, y que su mera presencia es refrescante y esperanzadora.
1: Claro, claro. Si simplemente haber cambiado algo exacto. le generó ese, ese efecto al equipo.
0: Y una nueva persona, exacto Mirá, esto estábamos, la verdad, estábamos desahuciados acá en esta isla, no había nada, eh, no teníamos de dónde agarrarnos ya y llegó uno nuevo y hasta que no empecemos encontrarnos con todo lo que nos molesta de él, claro. eh, será algo refrescante y que, bueno, eh, traerá un poco de efervescencia a este equipo. Eso es básicamente lo que me si, parece si que mete, ha si,
1: generado. Si mete el triple 37% de rotación y
0: en transición, eh, les va a dar una manito. Si hace eso, que es lo que tiene que hacer? Y es lo único que tiene que hacer. Y eso no te lo cobra en siete posteos. Exacto, exacto. Sí, eh, está ahora perfecto
1: Ahora está necesitando de manera tremenda Ya el otro día, eh, obviamente, cuando Hood empieza a jugar eh, Ya la necesidad ya no es tan mayor y ya el, el, es un problema sí, sí. Eh, Pero la verdad que, Sorprendente. Hay, que seguir, hay que
0: seguirlo de cerca Entonces, eh, podríamos decir que... En el oeste pasó mayormente lo que esperábamos en este primer cuarto de la temporada, más allá de que Dallas mm. está por encima de lo que creíamos. Eh, nosotros, a nosotros nos parecía que era un equipo de playoff, Dallas. Sí. Después de verlo la primera semana, nos parecía que era no un de equipo contra, seguro de playoff.
1: contra, confirmó. Sí.
0: Me parece que no hay dudas de que Dallas va a entrar en los playoffs, más allá de que esto en algún momento se va a tener que equilibrar, no van a seguir, están arrasando en este momento y me parece que esa no va a ser la tónica, de hecho a Doncic le costó mucho la segunda parte de la temporada y es algo que suele suceder con los europeos, porque la temporada uh -huh. es muy larga y, y excesiva y bueno, hasta que aprenden a regular bien su físico, sus organismos, eh, es complicada, de cualquier forma también influye en el bajón de la segunda parte de la temporada de Donchich eh, el año pasado, la dificultad para ganar uh -huh. Justamente esto que Su espíritu competitivo Me parece que en algún le, momento le entró a
1: sufrir Fue de, la primera vez en su vida Que estuvo perdiendo De manera consistente
0: Nunca perdió uh -huh. Nunca perdió Desde que tiene 12 años Que no pierde
1: Yo tengo la imagen De la, la jugada Contra Nueva Orleans Que Dennis Smith no se la va Se sí. la juega Y se la tira Y pierde en el partido que el, y ahí se despidió re, resume, resumió Resumió la temporada entera, de, ahí mismo, en esa jugada.
0: Hablamos 10 minutos, me parece, sí. de esa jugada. Por y, eso mismo.
1: Y bueno, y este, ese es el gran cambio de, de esta temporada. Y bueno, lo que, lo que termina sucediendo. Igual me parece que eh, las aguas por, van a bajar un poquito. Sí, puede que bajen un poco. Por sí que si está un poco por debajo de lo que esperábamos. Incluso In, esperando poco. Exacto, exacto. Pero no cre, creo que va a volver. Estoy absolutamente convencido que va a volver a su nivel.
0: Te, ¿Vos eh, seguís pensando? Soy,
1: sí, soy cie, eh, ciego, ciego, eh, creyente por sí.
0: Yo voy contigo eh, porque necesito creer. <risa> Pero si escuchás algún murmullo te... <risa> se está llevando a cualquier lado del oso. ese tipo de cosas capaz que soy yo Sí, sí, sí capaz sí. que soy yo porque está, está en un momento incómodo ¿eh? Claro, por supuesto. está incómodo él lo sabe los compañeros lo saben Entonces, contra los Lakers jugó bien uh -huh. jugó bien puso un par de tapones metió un par de triples en un momento importante cuando acelera a Don Chiche en ese tercer cuarto el que termina de despegarlos es Porzingis con un par de triples y unos libres uh -huh. son ocho puntos consecutivos de Porzingis que bueno cuando la mete cuando mete ese triple de nueve metros no tiene sentido, no hay forma de defenderlos sí. a estos muchachos. Lo que pasa es que es el peor tirador de catch and shoot de la NBA. Uh -huh. Es el tipo que más tira catch and shoot. Eh, tira nueve tiros por partido y encesta un 32%. Uh -huh. Es un espanto. Pero es un espanto. Vos cu
1: cuando lo ves, ¿no te parece que son tiros de desesperación? Porque no puede... Me, me da la impresión de que no puede sacar ningún otro tiro. 35%, no, perdón, no fui, se puede, fui,
0: fui grosero. No
1: se puede postear... No. no puede sacar ventaja en los mismatches con los más chicos no, Eso es lo peor Y en post de desesperada, de cuarta, quinta situación De que ya no puede sacar ventaja Erró una bandeja, le trataron de dar un posteo Y no pudo sacar ventaja Y viene a la carrera y de 9 metros Se tira un pase la, El primer pase que recibe y tiene un segundo Lo tira Sí, sí porque eso además es... ese termina siendo el mejor tiro ese Porque todo lo demás es peor Claro, pero eso habla de la falta de ritmo y la falta de paciencia y la ansiedad que él está percibiendo por verlo a es natural que pase de que él sea la expectativa del equipo empieza a crecer el equipo gana Luca la destroza y él, es el y ancla. él se sabe se siente ancla de lo que está pasando y tiene razón por supuesto pero es parte es, Ay, es lo que hablábamos de es el proceso es lo, que va a tener que, que, que vivir el proceso que tiene que exactamente sí, 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 cuando sí. erradique esos tiros y empieza a agarrar un poco de consistencia y fuerza que empiece también empiezan a aprender a jugar juntos y a, y, y a sentirse de que no es el, el foco del equipo, eh, yo creo que va a salir adelante.
0: Solo la Marcus Aldrich tiene un peor... Eh, en realidad no, solo de, de tres tiene peor porcentaje de catch and shoot la Marcus Aldrich, pero en, en dobles, en cancha, en tiros de cancha está mucho mejor. Así que no, no hay nadie que tenga peor porcentaje de catch and shoot que que por Singhis, ¿sabes quién es el que hace más puntos de catch and shoot? Una pregunta eh, así al azar. Ajá. Davis Bertans,
1: wow. gran temporada de oh, Y Qué lindo, que Temporá lo tirar. Temporada lo vi creo que tres minutos esta temporada. Sí, yo también. Pero todo lo que leo. No, es y, lo, y lo
0: que veo, cada vez que lo veo agarrar una pelota y tirar, igual es algo que disfruto, ¿eh? Tiene una mecánica de tiro perfecta. Perfecta, perfecta, sí, de sí. blanco que tira perfecto, digamos. Sí, sí, sí. Esos que se puso a ver en Bid, en realidad en Bid se puso a ver blancos amateurs. Cuando <ríe> sí, estuvo lesionado, acuerdo. cuando estuvo lesionado, empezó, empezó a buscar en YouTube para, porque aprovechó una de sus lesiones para acomodar su tiro, para mejorarlo, y se puso a ver blancos en YouTube. Tiene ¿Tendría? razón. Él tiene una intuición que es, es poderosa.
1: Tendría que volver a,
0: a mirarlo. No sí le vendría mal. Está en un momento, está en un momento raro en vid, ¿eh? está en un momento raro, no se halla. En vida En ese equipo Bueno, el hermano del equipo todo al revés Es todo lo contrario A lo que hicieron Con Lucas Donche. Exacto o sea, No han parado Lo tienen arrinconado En una cuadrícula <risa> No tiene <risa> nada Está...
1: Por eso eh, tiene que empezar A tirar la de trepo Que no hay espacio Por ningún lado
0: Totalmente Le pusieron cuatro tipos Adentro de un ascensor Entonces Dallas Ahora tiene eh, Un diciembre difícil eh. Tiene una gira De cinco partidos Contra los equipos De verdad del este del, Ahora del 10 de diciembre Al 22 24 de diciembre Juega contra Milwaukee Toronto, Miami Filadelfia y Boston Gigante, mm, eso es eh, no, y
1: hablábamos del oeste de la, la característica del oeste de lo que me, medio que esperábamos. Y bueno, Dallas, obviamente, siendo la sorpresa, Phoenix, creo que es la otra sorpresa de, de esta sí. temporada. Y dentro del equipo, los equipos que habíamos visto en el medio para meterse en el 8, Minnesota es el que ha sacado la cabeza un poco con esta el, la primavera de Wings y con bueno, una tem temporada de Anthony Towns. Es Tremendo. el que ha sacado la cabeza. Está,
0: ¿Seguimos sin creer en Wiggins? Esto, esto me parece que hay que ir revisándolo cada tanto. Es, es increíble que encima
1: lo hayan puesto de base ahora. Eso, eso, eso es increíble, que le hayan dado la llave como base. No solo de que le hayan dado el, el, la cantidad de posesiones para tomar y le hayan dado los cierres, sino que le dieron la llave del equipo literal. Sí. Dejaron a Tig a de, de suplente, sí, ahora sí, que sí. volvió de la lesión.
0: Claro que era una cosa, eh, Tiggy fue uno de los desastres que al motivo de ahí.
1: Eh, exacto. Eh, una, de sí. una anclita que dejó ahí. Sí, sí. Un recuerdito. Para...
0: <risa> una, una bolsa de piedritas que dejó ahí. <risa> Disculpad, te voy a dejar esta bolsa de piedritas acá. Es tremendo, <risa> tremendo. No este saben es de, la, qué hacer. de las que no pudieron sa de sacarse de encima, además. Sí. Eh, recordemos que además fletó a Ricky Rubio. Mm -hmm para para llevar a Tig. Sí, sí. <ríe> eso es increíble, porque no es como Utah, que ante la posibilidad de Mike Conley, es sensato Ajá. deshacerse de Ricky Rubio, pero por Tig, <ríe> por Chef Tig. Eh, solo Tibo vio eso algo en Chef Tig que me parece que el resto de la humanidad no vio. Entonces, eh, Minnesota sí tiene... Todavía no es difícil creer en Minnesota. Cuesta. Es ¿no? muy difícil creer en Minnesota. A mí siempre me sigue pareciendo Phoenix, me sigue pareciendo un mejor equipo que Minnesota. Uh -huh. De hecho.
1: Ha sufrido, ha estado con muchas lesiones, ¿no? Todos. Eh, y le ha costado mucho. El, Menos
0: el... Devin Booker, todos. Uh -huh. Ricky Rubio, Baines, han faltado todos. Además de que de Andre Ayton tuvo el problemita este con el diurético. Eh... Pero
1: se mantiene. Hasta el día de hoy todavía pelean. Está, está, todavía está en la, en la posición 8, creo.
0: Los Lakers son más dominantes de lo que pensábamos, más allá del de uh -huh. fixture eh, amigable. Sí. Ellos son más dominantes de lo que pensábamos. Yo no pensé que iban a estar así de. Lo que pasa es que, claro, después de que los ves con el hambre que salieron a jugar, es el equipo que más quiere ganar en esta primera mitad de la sin temporada. Duda, y sin duda. Tiene sentido porque. Es, evitemos que llegue el drama, muchachos. Uh -huh. eh, no, esto.
1: pero habíamos hablado de la narrativa del equipo y se lo, se lo nota que salieron con ese, ese hambre de probarse... Esa, esa, la, los ves que todo el tiempo los desafíos en los partidos son personales, los aleros que entran también entran a, entran a raspar y se nota que, que LeBron está, enfo, está enfocado, así, sí. como vimos, eh, así como vemos lo de, lo de Kuwait, también vemos esta, esta, este foco y querer jugar 40 minutos por partido y tomar todos los desafíos partido a partido, para un tipo como LeBron con 17 años no, en la liga ir. seguir con ese fuego, una marca más, el camino para los demás.
0: Una vez más el eh, tipo tiene una capacidad para cargar el peso de, ya del tiempo además sí, sí, sí. porque es increíble y va a ver al hijo y la hunde mientras mira al hijo jugar hace todo, todo hace los tacos Tuesday hace todo o sea, hace un mexicano horrible todo, todo, todo lo que tenga que hacer lo hace es sí, impresionante es, increíble. es demencial y en realidad más allá insisto de ese ese calendario bastante amigable que tuvieron los Lakers 18-3 yo te había es dicho 16-4 y, sí. y me quedé cortísimo sí.
1: eh, ¿Qué, te, ¿Qué te sorprendió de verlo? Aparte de lo feo que es mirarlo jugar Porque Los Lakers, la verdad es horrible, horrible Vamos a ser sincero, suena, Ver al Lebrón es hermoso siempre A mí me encanta verlo a Lebrón Pero como equipo no me gusta verlo jugar al Lebrón
0: Y en realidad Me sorprende que ganen tanto Con todas las dificultades que tienen
1: AD es muy bueno, sobre todo defensivamente y ayer, ayer creo que fue sí, con, De con Denver, se lo comió a Jokic en el final no bueno. le pudieron tirar, ni a Jokic ni a Murray, lo atacaban derecho en el pick and roll y el tipo es una fiera tiene, defensivamente, es un animal y eso eh, le ha dado un plus que yo no me imaginaba que iba a ser tal. Si bien el tamaño sabía que iba a ser una ventaja, que iban a poder rebotear bien, que iban a ser difícil de tirarle en la zona restringida, la verdad, Antonieti está mejor de lo que yo me imaginaba.
0: Para mí, si no la metes de tres, no le puedes ganar a ese equipo cuando encuentran equipo que la meten de tres porque hay que salir hay que sacar uh -huh. a todos esos cuerpos para afuera no, es, el, es, el, es dificilísimo Dallas se enrachó de tres y los aniquiló y pasan momentos de sequía ofensiva oh, muy pronunciados
1: porque son porque rudimentarios no, porque tampoco la meten
0: porque son rudimentarios uh -huh. y terminan además de que ellos no, no la meten consistentemente de tres terminan jugando para un posteo en el, un poste medio posteo medio de Anthony Davis sí. que termina con un fade away
1: sí. Sí sí sí. sí. Ay, Ay, yo
0: sí. qué sé, qué es eso, qué es esa porquería Y en realidad tampoco entiendo por qué no cambiaron ayer Por qué no hacen switch en, en el pick and roll de LeBron y Davis eh, No lo entiendo, porque es si igual eh, LeBron te mete el pase eh, Y te genera, para tener a LeBron eh, con la ventaja Pero con un tipo enfrente y tener a Anthony Davis con una ventaja, sin nadie adelante, mm -hmm. eh, no sé por qué es preferible, no sé, otro día deberíamos discutir eso, sí, que es demasiado ver, puntual.
1: Rascarlo un poco Sí, más. sí,
0: es demasiado puntual, habría que verlo y revisarlo. Eh, los Denver están muy bien, para lo mal que está Jokic. Mm -hmm. Eh, lo cual eh, nos hace tener razón a los dos eso, eso me parece genial porque yo te dije pero hoy con todo el casting que tiene alrededor con todo eso eso va a funcionar y no sé qué y sí pero yo creo que no va a funcionar y bueno también 13 3-5 también eh, Dallas está un poquito por encima Houston le pasan las cosas más raras que le puede pasar a un equipo en la NBA eh, viste lo que pasó ayer a Harden la hundió y no le cobraron el doble porque la hundió tan fuerte que salió para arriba la sí. pelota pero no salió por el aro salió por abajo. Por
1: abajo, sí, por abajo por
0: abajo por lo tanto era doble pero no se lo cobraron y después perdieron a la larga y de una manera insólita en eh, el mundo de
1: la repetición y de los challenges y todo es justo esa no, no, la, no, no, no se la paró, puta no sirena realizó, verde esa ¿para no qué tenés ríe. la sirena
0: verde? ¿por qué? Por, ya que haya una sirena verde me parece ya lo habíamos hablado de esto pero no, no delante de de los micrófonos, me parece las cosas más ridículas que hay, me parece que es están al borde del llamado del comisionado, es de Ciudad Gótica, es, claro. de, es del comisionado llamando a Batman, una sirena sí, verde el, el, ahí. Te, el
1: teléfono rojo claro, así puesta es adentro, adentro. Para la... hablar con Adam les quiero ver este replay. Adam. Sacarle
0: la tapa de plástico. ¿Entendés? Así. ¡Oh, está sonando la sirena verde! no oh, oh, se prendió la roja! Es una cosa muy eh, ridícula, absurda. Y con todo ese absurdo que no, eh, que no haya... Manera de revertir ese desastre De una pelota que entró O sea, siguen quedando igual de pegados Por eso no sirve para un carajo ni el instant replay Ni el coach challenge Le lo Hacen instant replay todo el tiempo ah, ¿Por qué no hicieron un instant replay con esto? Es insoportable, es te super... caga la vida No sabes qué hacer porque aparte son la una y media la la mañana, de la mañana La una y media de la mañana ¡Un instant replay! ¡Sacame el instant replay! No lo puedo tolerar, me enferma Me enferma y encima cuando lo tienen que usar No lo usan Me voy
1: a dormir, Me voy a dormir caliente ya después del segundo replay seguido me voy a dormir. Voy, bueno, claro,
0: exacto. Ah, lo veo mañana. Da. Me busco el NBA League Pass y lo veo sin sí. interrupciones. Paso, aprieto un minuto para obvio, adelante cada vez obvio. que viene el instant replay. Sí, sí. Es, es espantoso. El otro día estuve hablando... Con una persona de la NBA Y le, le decía Vos limiten el instant A cualquier persona le digo No nada que ver De marketing No tenía nada que ver Limiten el instant replay Limítenlo Paren con esa be bestialidad El coach challenge Es una ridiculez el, Encontré al peor eh, Coach challenger De toda la NBA
1: ¿Quién es? Nick Nurse los tira en cualquier momento, En ¿no? cualquier momento. Le gusta para el segundo en cuarto. En cualquier momento. El otro día... <risa> se calienta y lo tira. ¿eh? Es buenísimo.
0: Fue el primero que lo usó, el primero, el primero que lo vi usar en el primer partido de la, acuerdo, de la
1: NBA. Primer cuarto, creo. Primer cuarto. Pero por lo menos
0: fue un full. El otro día una pelota fuera del segundo cuarto. O sea, ni siquiera, <risa> ni siquiera tenía consecuencias para adelante. Ah. No es que le cargabas un full al sí, grande sí. de él. No es que le sacabas un full a Siakam. Una pelota que se fue afuera En el segundo cuarto Sabes que lo uso de una manera muy extraña Me parece que lo uso de una manera emocional
1: Claro, para descargar la bronca Exacto El otro día, ayer fue con, contra Miami Y quiso contestar un FAU de Gasol Alevoso Alevoso, un FAU que no era ni la, ni la cesta Ni, ni nada Penetró clarísimo Fau, penetró Jimmy Butler, Los pierde fou, todos. Caliente además, fue y todos. arrancó con la sirena.
0: Los pierde todos, todos. Creo que va al 10% del de challenge perdido. Es increíble porque además el tipo, eh, más allá de que es, eh, es un personaje como todos los coaches, ¿no? o sea, es, un, es una caricatura de ser humano, sí, como todos claro. los directores técnicos del mundo, eh, no da esa impresión. Tiene más pinta de nerd. Que de tipo que se saca y pide. Eh, pero no lo entendió. Yo no sé si no lo entendió. Porque también.
1: <risa> Como cabe, es una forma de protesta. De la... usar mal para mostrar lo ridículo que es esto. Exactamente.
0: Cabe, de su manera. cabe la posibilidad de que no lo haya entendido. Eh, puede también. ser, ¿eh?
1: Puede ser, puede ser.
0: De que nadie le haya dicho que. Eh, Escariolo, que es un señor que siempre está en la mayor compostura posible para un individuo, debería decirle, Nick, estás usando horrible el Go Challenge, déjamelo a mí, déjamelo a mí, me dejas el Go Challenge. Lo usa muy mal, es una maravilla, ya casi, te digo, casi que empieza a ser uno de eh, una de las de los atractivos que tiene para mí ver un partido de Toronto <risa> ver cómo de qué forma imbécil va a usar el Coach Challenge eh, me parece que le encontró la vuelta finalmente de Nick Nurse para que sea divertido claro. aunque sea mira mirá, mirá el tarado de Nick Nurse en el primer tiempo no Pero bueno Nick
1: Nurse al final le encuentra la vuelta a todos eh porque al... Toronto es un reloj también este <risa> año así que hasta, hasta los challenges son divertidos
0: no, porque la gente se ríe de nosotros porque decimos que a Carmelo van a tener que hacer un desastre y le sale el jugador de la semana, pero también dijimos que todo no iba a estar bien. Ay, bien. Ay, bueno, tal al final, si no nos vamos para adelante entre nosotros, vamos a tener que invitar a alguien para que nos diga eso, <risa> ese tipo ver, de cosas. No
1: adelante, entonces, bueno,
0: eh, señores y señores, dejaríamos por acá, tenemos un survival para hacer en algún momento, que es cuál te parece de todos los equipos hundidos del oeste que tenemos, cuál te parece que va a salir a flote, digamos, porque alguno de esos va a tener que salir a flote al menos a posicionarse para pelear el séptimo y octavo puesto de playoff, porque definitivamente estamos en una situación parecida a la que creíamos, que es con seis seguros en playoff, lo único que nos cambió Dallas por Portland, que se hundió. Uh -huh. Y bueno, de entre San Antonio, que no lo he visto, debo serte sincero, lo veo de a tramos, de a pequeños tramos, y no sé ni por qué está tan mal, pero está muy mal, uh -huh. y los Blazers, y Oklahoma, y Sacramento, y Phoenix. Bueno, Phoenix está bastante bien, pero Sacramento, Oklahoma, Portland, San Antonio y Minnesota y New Orleans ya lo vamos por tener. Le soltamos las manos, ¿no? A New Orleans ya está. Y sí, sí. Le cerramos la boca no, al Pelícano. No,
1: no, y... no pinta tampoco, hay mucha mira de que vuelva Zion en breve.
0: No, no y lo mal que defienden, es impresionante. Ah, no, no pueden muy, defender a nadie. Muy,
1: muy desconcertado ese equipo. Eh, pero bueno, ya hablaremos la próxima para ver qué, sí. qué equipo, qué equipo levanta.
0: Las flotadoras, Oso, eran las flotadoras de Don Chichi, lo que había mejorado de la temporada del, pasada.
1: late con las flotadoras de Don
0: Chichi. Señores, será hasta la que viene. Muchas gracias por haber llegado hasta acá.